0: Hola, gusto saludarles. Hoy vamos a platicar de varios temas mucho, muy importantes ocurridos este fin de semana. Primero, el techo de endeudamiento en Estados Unidos. El presidente demócrata Joe Biden y el republicano Kevin McCarthy alcanzaron este fin de semana un acuerdo para elevar el techo de la deuda, previendo el cierre del gobierno y el incumplimiento de la deuda, lo cual tenía bastante nerviosos a los mercados. El, el acuerdo incluye un tope en el gasto público. Creo que el acuerdo es positivo para ambas partes. Por un lado, previenes una catástrofe financiera, el no pagar la deuda, y por otro intentas limitar que el problema de deuda crezca demasiado. Era obvio que este tema se resolvería. A nadie le convenía que Estados Unidos incumpliera su deuda. Faltaba la negociación política y la forma que ambos bandos salieran bien librados. Recordando que Estados Unidos está por entrar en periodo electoral. Tenemos elecciones a final del próximo año, a principios del próximo año son las elecciones primarias hoy en día es feriado en Estados Unidos es el Memorial Day en recuerdo a sus Soldados Caídos vamos a ver mañana los efectos en los movimientos de los mercados financieros vamos a Ucrania la milicia rusa Wagner logró capturar la ciudad de Bakhmut después de varios meses de batallas la ciudad está totalmente destruida y no tiene relevancia estratégica militar era más un tema para mantener la imagen y la moral en ambos bandos Rusia bombardeó el día de ayer la capital Kiev y lo hizo de día, intentando afectar la moral de la población. La población lo que hace es se resguarda en el metro. Desde hace semanas se habla del contraataque ucraniano, el cual en cualquier momento puede ocurrir. Cuando termina el famoso invierno ruso, el terreno queda intransitable por varios meses por el barro. Los ucranianos están esperando que se seque para poder montar la contraofensiva. Los próximos días serán mucho muy interesantes, vamos a ver. En España hubo elecciones municipales y de las comunidades autónomas, que son el equivalente a estatales. Para poner un poquito el contexto, Pedro Sánchez es el actual presidente de España y de su partido político, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Estas elecciones eran el preámbulo de las elecciones generales de diciembre. Los resultados... ...fueron una victoria contundente de los partidos de derecha liderados por el Partido Popular, que es el PP... ...y también de Vox, el cual es de derecha más a la derecha, más extrema. En la ideología política, el PSOE es de centro izquierda y Podemos y Bildu son de izquierda más radical. Por otro lado, el Partido Popular, el PP, es de centro de derecha y Vox más a la derecha. El PP de derecha es el gran vencedor de ayer... Por ejemplo, con mayoría absoluta en Madrid, eh, Madrid gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ese va a ser un nombre muy importante en, en las elecciones generales. El presidente de España, el socialista Pedro Sánchez, sorprendió al llamar elecciones generales adelantadas para 23 de julio. Estas elecciones estaban proyectadas para llevarse a cabo en, en diciembre. Y bueno, ¿por qué creo que hizo esto? Parte para evitar mayor desgaste de aquí a diciembre, Parte para dar menos tiempo a que PP y Vox, los partidos de derecha, pudieran negociar coaliciones autonómicas y parte para cambiar el tema de conversación de las elecciones generales. Bueno, en Turquía ganó la segunda vuelta el actual presidente y dictador Tayyip Erdogan. La lira turca se ha devaluado desde inicios de la pandemia de forma dramática. Estaba en 6 liras por dólar y ahora está, están listos se fue a 20 liras por dólar, wow, es 233% de devaluación brutal lo que está pasando en Turquía. Mientras todas las economías suben las tasas de interés para intentar controlar la inflación, como ya lo hemos platicado en, en varios capítulos anteriores, Erdogan las disminuyó, lo cual, ¿cuál es el efecto? Eleva su inflación al 44% y devalúas la moneda. Y una de las principales propuestas de campaña es controlar la inflación, como ven. ¿Qué aprendemos después de todos estos acontecimientos del fin de semana? Varias cosas. Uno, de Rusia. ¿Cómo un dictador como Putin puede hacer lo que sea para manejar tanto la narrativa y no admitir una mala decisión de ir a la guerra? En Estados Unidos, que sigue siendo el mejor pagador del mundo y eje económico. Sus líderes pueden llevar al extremo sus posturas para lograr una negociación de imagen política, pero al final gana la cordura. ¿Qué aprendemos de España? Que es una sociedad capaz de votar por uno u otro partido, hay alternancia sin violencia, y que los perdedores reconocen los malos resultados y ya está, sin descalificar el proceso electoral. Y de Turquía, que es mucho muy difícil remover a un dictador con el gran poder político y mediático, que culpa los malos resultados económicos, que además promete resolver en campaña, aunque él haya sido el causante. Sin duda tenemos mucho que aprender. Bueno, les mando un fuerte abrazo.